0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Ei Gilberto, bom dia.
0: Bom dia Fernanda, bom dia ouvintes da CBN.
1: Gilberto, hoje a gente abriu uma enquete aqui para a participação dos ouvintes sobre essa perturbação que a gente ainda enfrenta em relação às chamadas indesejadas, muitas delas né, na oferta de serviços pelos populares call centers. E, assim, assustadoramente, todo mundo continua ainda recebendo, mesmo com todas essas ações promovidas pelas essas agências né, de telecomunicação. Vou até pedir para os meninos atualizarem os dados. Tem pesquisa no Twitter tem pesquisa no Instagram. Vamos chamando aqui Schaefer e Adalberto com os números no Twitter, Schaefer.
0: Ei, Fernanda, a gente perguntou né, para os nossos ouvintes no Twitter: você continua sendo incomodado por ligações de call center? E o resultado da pesquisa foi: sim, 87% e não 13%. Ou seja, a grande maioria dos nossos ouvintes continuam recebendo aquelas ligações indesejadas, Fernanda.
1: No Instagram.
0: No Instagram nós temos 82% dos internautas dizendo que essas ligações continuam a incomodar, contra 18% que não. Nós temos aqui a participação da ouvinte Sônia, que mandou pra gente, inclusive, o seguinte: olha, continua a receber e sem paciência. E o Giovanni também mandou uma mensagem pra gente aí trazendo um contraponto. Olha, sim, continua a receber essas ligações, mas elas diminuíram. Suas participações lá no perfil. CBN Vitória, Fernanda.
1: Pois é, Gilberto, tem jeito.
0: Então, Fernando, parece que a gente nunca vai ficar livre dessas ligações indesejadas, né, o Anatel até fez essa mudança agora com os números 0303 para ligações de telefone fixo, né, de call center que a origem é de telefone fixo e agora a partir de julho vai ser também obrigatório que os call centers de ligação de celular também tenham esse mesmo prefixo e parece que a gente nunca fica livre disso, pois até, assim, uma questão que eu tenho feito e, assim, tem dado algum resultado nessa questão, ou seja, que é usar a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para é, informar, né, a quem está nos ligando, ou seja, de, como é, de, de primeiro onde é que ele está conseguindo essa, essa informação. Então, basicamente, o que eu tenho feito, né, de, de forma frequente, toda vez que me ligam, né, de um local que eu não fiz, não tenho nenhum contato, não tem, nunca tive nenhum tipo de relacionamento de uma loja ou de um, um operador financeiro, que eu nunca tive contato nenhum. Ele vem me oferecer algum tipo de serviço, de algum tipo de, é, de, de prestação de serviço ou de produto, que seja nessa situação, eu pergunto para ele assim, onde, onde você conseguiu meus, meus dados? Né? Depois eu quero saber, é, eu quero falar com o DPO, ou seja, o encarregado de dados de sua instituição, porque é, esses dados que você tem aí não foram obtidos com o meu consentimento. E se foram obtidos com o meu consentimento, eu e aí é um direito do, do consumidor, é um direito do titular de dados, eu quero que você remova meus dados do seu cadastro. Né? Ou seja, então, essa é uma possibilidade. O artigo 18 da LGPD, inclusive, diz explicitamente lá que o titular de dados pode a qualquer momento exigir a eliminação dos seus dados pessoais que aquela empresa tem obviamente que tem algumas exceções, por exemplo, é, empresas de cobrança, né, isso é, não, não, não afeta a empresa de cobrança, mas uma, qualquer tipo de produto, de oferta de produto ou serviço que você não deu o seu consentimento, ou até que tenha dado consentimento que ela entre em contato com você, mas que, que você queira que remover, né, é, isso você pode solicitar. O resultado que tem acontecido comigo, pelo menos, quando eu vou por essa linha, eu quero saber onde é que você conseguiu meus dados, então, se a, se a pessoa lá do outro lado ali, não sei, a gente tem um acordo com a empresa XYZ, então, eu, eu pergunto, quero falar, então, com o DPO, com o encarregado de dados, porque E a obrigação, esse é um trabalho do, do DPO, de atender os titulares de dados, Está então, tá na lei também, e aí eh, ele falou que eu quero conversar com ele porque eu quero solicitar a remoção dos meus dados. Aí, normalmente, a ligação, sim, surpreendentemente cai e nunca mais me ligam daquele local. Então, ou seja, é uma, um caminho interessante, a gente pode usar a LGPD para nos proteger em relação a esse tipo de ligação, porque a ligação cai porque certamente a operadora lá sabe que é um, um uso ilegal daquele dado, né, é, e aí, aquele, aquela informação ela não pode ser utilizada daquela maneira porque eu, por exemplo, principalmente no, na maioria dos casos, eu não dei consentimento para que aquela minha informação que foi conseguida por um vazamento de dados ou por um compartilhamento ilegal de dados entre empresas, né, é, ela não poderia usar sem o meu consentimento aquele tipo de informação para aquele tipo de abordagem então essa é uma questão importante a gente pode usar é, exatamente esse, esse tipo de abordagem também com, as, com as, os call centers
1: Pois é, mas é, é, a ligação não tem que ter um robô do outro lado, né?
0: A gente né, efetivamente então, tem que
1: conversar com alguém
0: é, se é robô, eu assim, eu atendo, se é robô, eu já desligo e bloqueio imediatamente aquela ligação. Então, aí já não tem nem, nem é, conversa. Quando você tem um tipo de robô que se identifica, né, e a lei também fala, né, tem isso claramente, que a empresa que fez a sua abordagem tem que ter no seu site uma forma direta de você falar com o encarregado de dados. Então, ou um e-mail um número de WhatsApp ou algum tipo de contato que você tem que ter com o encarregado de dados daquela empresa que fez contato com você e através do, do encarregado de dados você pode solicitar a remoção dos seus dados né é, daquela daquele daquela empresa para que ela não venha fazer contato com você mais sobre isso né e se ele continuar então aí você pode fazer uma denúncia na, na NPD para que a empresa seja multada né em relação a, a essa questão né nesse caso
1: Ótimo, então, eu posso ameaçá-los de que eu vou denunciá-los à fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Exatamente. E eles normalmente eles, todos já sabem disso, assim, Raramente tem uma empresa que já não sabe que aquele uso, aquele dado que ela está fazendo naquele momento, é um uso ilegal. Né? Assim, eles sabem disso. Hoje, com é a divulgação que tem sido feita já de, de mais de um ano, né? de, de, da Lei geral de proteção de dados, do uso dos dados, a, do consentimento. Hoje, eu diria que o desconhecimento desse tipo de, de ilícito é mínimo no, no, no mercado. Né? Todas as empresas têm né, um conhecimento de que isso é um uso ilegal da informação e ela precisa respeitar. Então, ele sabe disso, só que eles jogam com a, supostamente com o desconhecimento do usuário da lei. Quando você fala que conhece a lei e fala que você pode usar a lei contra eles, aí imediatamente a coisa muda, né? o cenário muda, a ligação cai e nunca mais te ligam naquela situação.
1: É, vamos aos ouvintes aqui, Gilberto? Vamos Em lá. ótimas participações, olha, o Guto diz, uhum. recebo, bloqueio. Recebo mais, mais uma vez, bloqueio novamente. E é até uhum. que vai diminuindo, toda vez que ele bloqueia. <risos> Para você também? <risos>
0: É para mim também, eu faço isso assim, direto, ou assim, seja, quando começa, atende a ligação, aí começa aquela situação, aqui eu sou falando de tal, da, da, do operador financeiro X, né, oferecendo cartão de crédito e tal, eu imediatamente desligo e bloqueio. Né, e realmente isso tem, no começo é mais frequente, mas depois realmente, como o nosso vídeo comentou aí, vai, vai diminuindo de frequência, porque aquela, aquele cadastro de, de bloqueios né, vai aumentando também nesse, no meu telefone.
1: Só que agora a gente vai se posicionar. A gente vai dizer, olha, isso. quem te deu meu telefone, não é
0: isso? Isso. Quero isso. que
1: cancele imediatamente meu cadastro.
0: Exatamente, muitas vezes eles têm informações muito detalhadas a nosso respeito, por exemplo, quem é o nome da sua mãe, é onde você trabalha, né? é que você tem conta corrente no banco XYZ, eles sabem tudo isso, eles sabem qual é o banco que você tem uma conta corrente, o nome da sua mãe, data de nascimento, ou seja, CPF, eles têm as informações todas, onde é que você conseguiu isso, não, não dei consentimento nenhum de ser compartilhado esse dado com ninguém. Então, esse é uma, é um, a gente pode se posicionar claramente em relação a isso, junto aos, aos, ao call center, por exemplo.
1: Gente, isso é uma saga, viu? Ó, o Guilherme, tenho problemas, até com uma operadora específica. Já pedi inúmeras vezes para pararem de me ligar. E sabe o que eles disseram? Não tem hum. como, é o sistema.
0: Tem como, lógico que tem como. Ele, e vai ter como no momento que eles receberem uma multa. Magicamente, isso vai, vai vão arrumar um jeito de não ligar mais para o para o usuário, né? claramente, ou seja é, se não é uma ligação de cobrança por questão de inadimplência, porque isso realmente está previsto na lei, pode ser feita a ligação, se é para simplesmente uma oferta de um serviço novo, da uma mudança de plano, né, algum tipo dessa, dessa natureza, é, é direito do, do consumidor solicitar a remoção da informação, das informações que eles têm a respeito do, do consumidor e não fazer mais esse tipo de ligação para oferta de serviços ou produtos.
1: Uhum. Vamos aqui, o Aldeir Muitas vezes a gente até deixa de atender uma ligação Que pode ser necessária e importante Por receber tanta ligação chata dessas centrais Ela, Ele conta aqui, olha, pelo menos 10 por dia O Leonardo, é Leonardo. também conta Todo dia bloqueio pelo menos quatro números Mas eles continuam ligando e desligando até Muitas das vezes eu atendo e aí desligam é, não tem uma forma dos órgãos de defesa do consumidor atuarem nisso? Está difícil, né? E é o que a gente já contou, né? Que houve a, a, a deliberação para que essas ligações elas tenham enunciado, é, que uhum. identifique que é qual senta, e imediatamente ali você já sabe se deve atender ou não. Só que, como não há ainda a regra sendo aplicada para ligações fixas, né, Gilberto? Eles migraram essas operadoras de telefone celular para o fixo.
0: É. Então, esse é um caso. Assim, vai. vai Essas essa ligações que você recebe e desligam automaticamente são ligações ativas. Ou seja, eu, na verdade, não tem uma pessoa do outro lado, é uma, é uma máquina que ligou para o seu número e tentando identificar se alguém atendeu do outro lado. Se não atendeu, se, se ele não consegue identificar que, a, que alguma pessoa do outro lado atendeu, ele desliga automaticamente. Então, esse é, uma, é um caso. Até que isso esse prefixo 0303 seja aplicado a qualquer tipo de, de telefone de origem a gente inclusive vai ter infelizmente vai ter que conviver com isso né até lá é, então nessas tomadas mesmo assim eu atendo né, na sua 20 que falou que muitas vezes perde uma ligação porque não é, não, não sabia ou era achava que era de call center, eu infelizmente atendo a ligação não né, tem que atender a ligação mas se eu identifico imediatamente que é uma ligação de call center tentando me oferecer algum tipo de produto ou serviço eu desligo imediatamente e bloqueio aquele número. Então, é um, um processo que pode ser feito né, nesse caso. Né? E se, eu, se é uma coisa que é insistente, eu atendo e aí eu falo da questão da LGPD. E, e aí, magicamente, aquela ligação para de, de acontecer para mim.
1: Uhum. Excelente, Gilberto. Olha, as dúvidas continuam abertas, viu? 992994297. A gente está aqui para te ajudar, para esclarecer mesmo. Enquanto isso... Vamos para os destaques da semana.
0: Viralizou. O
1: que anda viralizando?
0: Bom, muito bem, Fernando. Bom, a gente falou na quarta-feira que ontem foi o dia mundial da senha, né? Falamos sobre senha né, na quarta-feira. É, e essa semana saiu uma notícia interessante exatamente sobre senha. A Microsoft, a Apple e o Google trabalham para o fim das senhas, exatamente. Né? Eles fazem parte de uma aliança chamada FIDO, né, O FIDO, que tem um recurso de unificar a autenticação dos usuários usando, não a senha, mas usando algum tipo extra de autenticação, como uma identificação facial, como biometria de impressão digital, né? ou seja, algum tipo de outro, outro tipo de, de autenticação para eliminar exatamente o uso da senha, né? seja, nessa situação. Então, esse recurso novo, né, que eles estão trabalhando em conjunto agora, vai permitir que os sites e aplicativos vão oferecer logins sem a senha, senha né? ou Seja vão ser autenticados, seja, os usuários vão ser autenticados através de algum outro mecanismo, como eu falei, é, o reconhecimento facial ou biometria de alguma natureza, né? Então, ou seja, então isso é uma é uma questão interessante, né? Que é, talvez a gente tenha aí no futuro não muito distante, né? Uma, uma forma de de autenticação e a gente vai aposentar a velha e né, conhecida senha para isso. Vamos esperar um pouco mais a ideia que esses recursos estejam disponíveis já no próximo ano, né, segundo essa aliança de grandes empresas, tentando exatamente eliminar o uso da senha. Uma outra notícia interessante que, me, que eu vi essa semana foi que os consumidores, né, e aí voltando a falar sobre consumidores aí, é, re, e as reclamações, registraram milhões de reclamações, Nesse, nesse ano, né? a partir de janeiro até agora, no site, aquele consumidor.gov.br. Né? É, nesse site, a gente segundo agora a estatística que saiu essa semana, o campeão de reclamações são o setor de bancos financeiros e administradores de cartão de crédito, com 29% das reclamações. Né? E logo em seguida vem o setor de telecomunicações. Eu acredito que esses... Grande parte dessas reclamações vem exatamente disso que a gente acabou de comentar, que são essas ligações é, inconvenientes que tanto os bancos financeiros e administradores de cartão de crédito como também as operadoras de telecomunicações fazem. né? Então veja que praticamente 50% né, do, do, das reclamações, as milhões de ligações que, que, de reclamação que chegaram até o portal, né, o é, consumidor.gov.br, vieram de bancos financeiros e administradores de cartão de crédito e de setor de telecomunicações né? para isso. E outra estatística interessante dessa pesquisa foi o índice de solução dos problemas que foram relatados nesse portal. E a, a maioria ficou acima de 75% né, de, de, de solução e, no caso de operadores de telecomunicações, 89.3%, quase 90% das, das reclamações foram solucionadas. E aí eu imagino que, no caso das operadoras, tem um papel muito importante da Anatel, que quando você faz a reclamação na operadora de telecomunicações e ela não resolve, você faz, pega o protocolo e vai na Anatel e registra o protocolo da sua reclamação, a Anatel começa a cobrar das operadoras de telecomunicações a solução daquele problema. Então, ou seja, é um órgão importante que pode até, até multar a operadora, então, a, a, nesse caso, o papel da, da Anatel é bem importante, por isso que eu acredito que praticamente 90% das reclamações feitas no portal foram resolvidas em telecomunicações. Né? E, por último, uma notícia no mínimo curiosa né? que eu vi essa semana, que um, um, um usuário né? do WhatsApp... É, fazer parte de um grupo de WhatsApp e foi removido por questões que o administrador do, do grupo né, não concordava com os posicionamentos e tiveram discussão, e essa pessoa foi removida do grupo do WhatsApp. O que, que ele fez? Ele foi à polícia reclamar que ele tinha sido removido do grupo do WhatsApp lá por uma desavença com o, o administrador do grupo do WhatsApp. Imagina, né se isso começar a ficar comum, como é que vai ser todo mundo que por algum motivo tiver algum tipo de desavença remove uma pessoa do grupo e aí essa pessoa vai lá e abre um BO, vai ficar complicado
1: não tá fácil não <risos> obrigada viu Gilberto pela sua participação hein?
0: obrigado Fernando e obrigado aos ouvintes pelas participações, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia
1: quarta que vem então a gente volta com as super dicas de Gilberto Sodré